0: الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از یرفاؤ ابراہیم القوا دن البیتی و اسماعیل ربنا تقبل منا إنك کا انت العالیم ربنا و جالنا مسلم لکا و منظریتی امتم مسلم و مَنَاسِكَنَا مناسکنا عَلَيْنَا إِنَّكَ ان التَّوَّابُ ط رَبَّنَا ربنا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ انقانت الْعَزِيزُ الحکیم بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور جو انہوں نے اس پورے دورانیے میں اپنی طرف سے اضافے اور اپنی خواہشات کو دین بنا لیا ہے اسے چھوڑ دیں اس لیے پہلی حقیقت تو یہ بیان کی کہ یہ انسانیت کی امامت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں پاکیزہ خیالات رکھیں اللہ کے گھر کو پاکیزہ بنائیں آنے جانے والوں کے لیے خادم بن کر کام کریں خادمیں انسانیت ہوں پھر اس شہر اور ریاست کو پرامن بنانے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں پھر تمام لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں نظریہ خدمت انسانیت کا سیاسی نظام امن و امان کا اور معاشی نظام تمام لوگوں کے لیے فراوانی رزق کا یہ تین باتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی اللہ کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا اللہ ینالواحد ظالمین کہ ظالموں کے ساتھ میرا کوئی قول و قرار نہیں ہے جس کا نظریہ ظلم کا جن کی سوچ خوف اور دہشت پھیلانے کی جن کا معاشی نظام مخصوص طبقات کے مفادات اور رزق کی تنگی کا عام انسانیت کے لیے ہو تو وہ ظالم ہیں ان کے لیے کہہ دیا قرآن فعمت رحو قلیلً دنیا میں تو کوئی تھوڑا بہت وہ مزہ چکھ لیں گے لیکن سما ازتر رحو الازاب نار پھر انہیں میں گھسیٹ کر جہنم کے عذاب میں لے جاؤں گا اب ان تین اصولوں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی قرآن حکیم اس واقعے کو یاد دلاتے ہیں و عز یاد کیجئے یرفاؤ ابراہیم القوا دمین البعیت جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اور ان کی بنیادیں کھڑی کیں اور اسماعیل نے دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اصل بنیادیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھیں اس پوری جگہ کو صاف کیا تہرا بئی اللہ کے اس گھر کی صفائی کی وہ اصل بنیادیں نکالیں اور پھر ان بنیادوں سے اوپر عمارت اٹھائی قواعد قاعدہ کی جمع ہے بنیاد کو کہتے ہیں یرفاو بنیادوں کو اٹھایا بنیادیں اٹھا کر اوپر دیواریں کھڑی کی ابراہیم بنا رہے تھے اور اسماعیل مزدوری کر رہے تھے اینٹیں لانا پتھر لانا گارا لانا اور اس کے ذریعے سے کیا ہے تعمیر کرنا اور ساتھ ساتھ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں رب بنا تقبل ملنا اے ہمارے پروردگار ہمارے اس کام کو قبول فرما عمارت تعمیر کرنا اور عمارت کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کے سامنے قبولیت کی دعا کرنا جس عمارت میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے غرور و تکبر اور تائیش کے لیے ہوتی ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی لیکن عمارت تعمیر کرنے والے بنیاد نیک نیتی کے ساتھ رکھیں صرف اللہ کے لیے گھر بنایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ امن کا مرکز بھی ہوگا اور لوگوں کے اجتماع کا بھی ہوگی جالبئی تو مسابت للناس تو اپنے اس کام پر کوئی غرور اور فخر نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا ہمارے اس کام کو اے ہمارے پروردگار ہمارے رب قبول فرما ان کا انتسمی العالیم بے شک تو بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے السمیع سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے جسم سے کام کر رہے ہیں اور دل سے اللہ کے سامنے دعا گو ہے گویا کہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے جب انسانیت کی امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہے صحابہ اکرام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ خریدنے کی کوشش کی جو مسجد نبوی کی تھی سامنونی بہا حضور نے اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ جگہ بیچ دو فروخت کر دو کوڑا کباڑ وہاں پڑتا تھا بنی نجار کی زمین تھی انہوں نے کہا نہیں بیچیں گے نہیں ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں حضور نے پوری تمام صحابہ کو لگا کر پوری صفائی کرائی کوڑا کباڑ جو تھا قبریں کبریں پرانی تھی کوئی درخت تھے کٹوا کر اور پھر کھجور کے وہی ستون کھڑے کر کے چھپر ڈال لیا مسجد نبوی بن گئی طاہیر علطفین ولاقفین مسجد حرام کی طرز پر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو اللہ کے بندے جب مرزکز یا عمارت بناتے ہیں تو اس میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہے صحابہ غد خندق میں خندق کھوج رہے ہیں تو شعر بھی پڑھ رہے ہیں لہ محتینہ اے اللہ تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی تو بات یہ ہے کہ جب ایک سچی جماعت ایک سچا مرکز قائم کرتی ہے تو اس کی بنیادوں میں ہی ان کی اخلاص اور للہیت کا عمل دخل ہوتا ہے یہ بھی دعا مانگی کہ عمارت تو ہم نے یہ بنا دی محض عمارت بنانا تو کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ سے دونوں یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں رب بنا اے ہمارے پروردگار دگار وجالنا مسلم ہی کا ہمیں اپنا فرما بردار بنا تیرے حکم کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس کو غالب کرنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما مسلمین حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا ہم کو حکم بردار بنا تیرا جو حکم ہے اس کو دنیا میں غالب کرنے اس کو اٹھانے لیو زیرا ہو الدین کل تمام ادیان پر اس کو غالب کرنے والا بنا لفظی ترجمہ یہاں فرما بردار کا حضرت نے نہیں کیا حکم بردار کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے دونوں باپ بیٹا لگے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ دعا ہے کہ ہم دونوں کو مسلمین نہیں اپنے حکم کو پورا کرنے والا بنا بلکہ ومن ضرریتی نا امتم مسلم تلت اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت اپنی فرما بردار اس دین کو غالب کرنے والی ایک جماعت بھی بنا انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اولاد اور اولاد سے مراد صرف ذاتی نسل ہی نہیں اپنی نوجوان نسل انسانیت کی ان نوجوانوں کو دعوت دے کر ان کو ساتھ ملا کر دین کے غلبے کے لیے کام کرنا تو ہماری ضروریت میں ہماری اولاد میں بھی ایک حکم قائم کرنے والی غالب دین کو غالب کرنے والی جماعت تیار فرما اپنے لیے بھی اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی انسانیت کے لیے ایک مسلمان امت اور جماعت قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں ورنہ اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں اگر کھڑی بھی کر لی جائیں اور اس میں جماعت ہی نہ ہو یا ہو تو صحیح لیکن مفاد پرست ہو جیسے مفاد پرست جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابراہیم کے اس مرکز پر قبضہ کیا ہوا ہے اجتماعیت تو قائم کرتے ہیں بظاہر حج کی لیکن سب رسم پرست ہیں مفاد پرست ہیں مسلمت تعلق نہیں ہے تو یہ بھی دعا مانگی کہ تیرے لیے تیرے حکم کو غالب کرنے والے لوگ وہ تیار کر ہمیں بھی اور ایک سچی جماعت کو کیونکہ جماعت کے ذریعے سے ہی نظریہ آگے منتقل ہوتا ہے مرکز آباد ہوتا ہے اگلے دور میں جماعت بننا بند ہو جائے تو مرکز بے آباد ہو جاتا ہے اجاڑ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے بس وہ ارینا منا سِكَنَا اور اللہ سے یہ بھی تیسری دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ہمارا کام کا طریقہ سکھا دے سمجھا دے مناسکانہ منسک کی جمع ہے مناسک حج کے قائدے اور ذاتے یہاں آ کر کرنا کیا ہے بیت اللہ میں طواف کرنا ہے عرفات جانا ہے منا جانا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شاعر حرم ان میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ قائدے بھی ہمیں سکھا دے بلڈنگ تو ہم نے بنا دی تیرا گھر بنا دیا اللہ کے دین کے غلبے کا یہاں جو جماعت کی ٹریننگ ہونی ہے اس جماعت کی تربیتی پروگرام کیا ہوں گے لوگ بھی اکٹھے کر لیے جائیں اجتماع بھی ہو جائے لیکن ان کے سامنے کوئی پروگرام نہ ہو کوئی طریقہ کار نہ ہو کوئی قاعدے اور ضابطے نہ ہوں جماعتیں بنتی ہیں قاعدوں ضابطوں اور ڈسپلن سے کہ ایک کام یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے پروگرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ مقرر ہو اب سال بھر میں حج والے مہینے میں ایک مہینہ مخصوص کر دیا اس کی تاریخیں مخصوص کر دی کہ آٹھ ذی الحج کو یہاں سے یوم ترویہ جانا ہے نو کو عرفات میں پہنچنا ہے پھر مینا میں آنا ہے ایک مقررہ وقت پر عرفات سے نکل کر مزدلفہ اور منات منا میں پھر اگلے دن طواف زیارت ہے قربانی ہے بال کٹوانا ہے سارا ایک پورا پروگرام اور ترتیب ہے اور ایسا پروگرام ہے کہ اس پورے مرحلے سے انسان گزرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں باپ سے آج پیدا ہو کر آیا صاف ستھرا تو تربیتی پروگرام وہ ہوتا ہے کہ جب کسی جماعت کو اس میں سے گزارا جائے تو اس کا نظریہ سوچ فکر ہر چیز بدل جائے صاف ستھرا ہو جائے تو آرینا منا سے اور یقیناً جب آدمی پروگرام پر عمل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی غفلت اور کوتا ہو جاتی ہے سو فیصد مکمل طور پر پروگرام پر عمل درامد کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہو گئی بات کے سمجھنے میں کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی چھوٹی موٹی تو تو بال ہی نا تو ہم کو معاف کرنا ہم اپنی پاکیزگی کا اور اپنے اعلی درجے کے تربیت یافتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے ہم سے کوتایاں ہو سکتی ہیں کام کرنے میں ہم نے تو اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کوتا ہو گئی ہے تو معاف کر دینا ان کا انت وب رحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرتا ہے اس لیے ہماری توبہ قبول کرنا اور ہم پر رحم کرنا دونوں باپ بیٹا نے یہ دعا بھی مانگی رب بنا اے ہمارے پرورتگار وباسفیم رسولم منہم ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اے اللہ ان میں انہیں میں سے رسول بھیجنا کسی قوم کے لیے اعلیٰ پروگرام اسی قوم کا نمائندہ پیش کرے تو قوم میں زیادہ بہتر طریقے سے دل و دماغ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے باہر سے کوئی آئے تو اس کے تو اپنی قوم کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان میں سے رسول بھیجنا رسولم منہم باہر سے کوئی اور مسلط نہ کرنا وہ اپنے مفادات کے مطابق بات کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست دو حیثیتیں رکھتی ہیں پہلی حیثیت قومی ہے کہ قریش اور اسماعیل کی اولاد کی طرف مبعوث ہوئے ہیں آپ اور دوسری بے یہ ہے کہ آپ نے اس جماعت کو تیار کیا ہے جو بین الاقوامی پروگرام کے لیے کردار ادا کرے گی کل انسانیت کی طرف آپ کی بے ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے پما ارس اللہ کا اللہ کافت الناس تمام انسانیت کی طرف آپ کو مبوس کیا گیا ہے یہ جو کل انسانیت کی طرف بےست ہے یہ صحابہ کے واسطے سے ہے اس لیے صحابہ کو بھی کہا کہ تمہاری بھی بےست ہوئی ہے بوستم میسرین حضور نے فرمایا تمہیں مبوس کیا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے گویا کہ اپنی اس قوم کو تیار کر کے اس جماعت کو تیار کر کے اپنے مقاصد و اہداف کے لیے انہیں جا رہا الہیہ بنایا اپنے مقاصد کے لیے اعلائے کار بنایا اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے باقی اقوام عالم کو دعوت دی تو سب سے پہلا کام اپنی قوم میں ہی اسی قوم میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیجنا اور اس رسول کی بنیادی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ چار کام کرے یتلو علیہم آیاتی کا تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے تلاوت قرآن حکیم ایک مستقل کام ہے یہ اللہ کا کلام ہے کلام الملوکی ملوک الکلام بادشاہوں کی گفتگو بھی گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے تو احکم الحاکمین کا یہ کلام ہے اس کلام کا ایک اثر ہے بادشاہوں کے فرامین پڑھ کر سنانا انسانی اجتماع میں اور بادشاہ بھی وہ جو احکم الحاکمین ہے یہ اس کے نفاذ کا اعلان ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں جو خالی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ہے بس جب تک مطلب نہ سمجھے اس وقت تک گویا کے ثواب ہی کوئی نہیں غلط بات ہے آپ ہی بتائیے کہ کسی جگہ پر جو سرکار نے حکم جاری کیا ہو کسی محلے میں کسی علاقے میں کسی سڑک پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یا لوگ بھی کسی جگہ پر کسی قانون کو پڑھیں اب چاہے انہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ سرکار کا پرچہ ہے سمجھنے کا مرحلہ تو اس سے آگے ہے یہ نافذ العمل ہے یہ بادشاہوں کا کلام ہے یہاں سرکاری چٹھی آ جائے تو بڑے ذوق شوق سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ الٹی سیدھی انگریزی میں کیوں نہ پڑھیں کہ جی سرکاری چٹھی آئی ہے نہیں تو کسی کے پاس جاتے ہیں کہ جی تو یہ ذرا بتلانا کیا لکھا ہے تو یہ سرکاری خط ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام یہ مکتوبات ہے اللہ کے فرامین ہیں تو ان فرامین کی تلاوت بھی سرکار کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کے مترادف ہے آپ کو وہ قانون پورے طریقے سے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا لیکن اس کی تلاوت اور اس کا پڑھنا دراصل اس کے نفاذ کو تسلیم کرنا ہے آپ اس کو محبت سے عقیدت سے تعلق سے تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس احکم الحاکمین کے اس حکم کی حکم بردار بننا چاہتے ہیں پھر اگلا مرحلہ ہے سرکاری چٹھی مان لی اب اس کے بعد اس کی تفصیلات آپ معلومات کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا مجھے کرنا ہے اس میں اور اگلی تفصیلات کیا ہے تو سب سے پہلا کام تلاوت ہے اللہ کے ان غامات کو جو انسانیت کے نام ہیں خطوط کی شکل میں تیری آیات ہیں اس کو وہ تلاوت کرے علیہم ہم ان پر علا کہتے ہیں کسی پر لازم کرنے کے لیے پڑھنا کسی کو کسی پر لازم قرار دے دینا اور یہ الزام تب ہی ہو سکتا ہے جب حکومت اور اتھارٹی کی بات ہو اب جو لوگ اللہ کی اس حکمرانی اور اس کے پورے حکومتی نظم و نسق اور نظام کی صحیح کیفیت نہیں سمجھتے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی تلاوت کا کیا فائدہ ہے جی بس یہ جی تو ایسے ہی ہے جی کچھ نہیں کوئی فائدہ تلاوت کا بھی فائدہ ہے اسی لیے جو کہا گیا کہ اس کے ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں ہیں دراصل یہ نفاذ کو ماننا ہے گویا کہ حکومت کے فرمان کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے اور جو انسانی جماعت حکومت کے پیغام کو تسلیم کر رہی ہے تو وہ بھی تو ایک درجے کا عمل ہے نا آپ کسی ڈسپلن کو مان رہے ہیں تو یہ ماننا بھی ایک عمل ہے فعل القلب ہے تسلیم کرنا بھی آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے تو جیسے تلاوت نہ کرنا انکار کے نقطۂ نظر سے جیسے وہ کفر ہے ایسے ہی تلاوت کرنا ایمان کے نقطۂ نظر سے تو یہ کیوں ثواب کا باعث نہیں ہوگا اس لیے پہلا فریضہ کہ ان پر حکم پڑھ کر سنایا جائے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے علیہم ہم ان پر تلاوت کرنا نفاذ کا اعلان کرنا قانون کو مشتہر کرنا پہلا کام دوسرا کام یہ ہے کہ جو فرمان شاہی جاری ہوا ہے جو تحریر آئی ہے جو کتاب آئی ہے اس کو اس کی تعلیم دینا کہ اس فرمان شاہی میں جو نافذ العمل ہو چکا ہے جس کی تلاوت اور جس کا یہ نفاذ ہو چکا ہے اب اس کتاب میں کون کون سے امور ہیں علم کیا بیان کیا گیا ہے حکم کیا دیے گئے اس کی تعلیم یو المحم کتاب کتاب کی تعلیم اس کتاب کے معانی اور مفاہیم سمجھانا اس میں اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو اس حکم کو واضح کرنا کہ یہ بنیادی اخلاق ہے یہ بنیادی ارتفاقات ہے یہ بنیادی طور پر اللہ نے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے عبادات معاملات سیاستیات معاشیات ان کے یہ احکامات دیے ہیں دو ٹوک نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ ادا کرو حج کرو سچ بولو عدل کرو وغیرہ 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 اب یہ بہت سارے علوم ہیں تو ان علوم کی تعلیم دینا اس کا مطلب سمجھانا اس کی تفصیلات نکات وائز لوگوں کو بتلانا شریعت کی تعلیم دینا ولحکمت آ جو علم یا حکم شہنشاہ مطلق کا آیا ہے اس کے پروسیجر کیا ہوں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جو سیاست کا موضوع ہوتا ہے سیاست یا حکمت میں اس کام کے امور تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ کن امور پر مشتمل ہے اور ان امور میں کام کی ترتیب کیا ہوگی یہ حکمت اور یہی سیاست اب حکم دیا گیا تہارت حاصل کرو تو تہارت کیا ہے یہ حکم بیان کر دیا یہ المحم میں الحکمہ میں اس تہارت حاصل کرنے کے تمام طریقہ کار کو واضح کر دیا کہ وزو یہ طہارت یہ ہے ورنہ تو دوسرے فرقے اور گروہ وہ بھی تو طہارت کوئی منہ پہ صرف منہ چھیٹے مار لیتا ہے تو کہتا میں پاک ہو گیا بس کوئی ہاتھ دھو لیے اندر سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں اور صرف ہاتھ منہ دھونے کو ہی وہ طہارت سمجھتا ہے تو اب اس کا طریقہ کار بتلا دیا اس کا پورا ایک سسٹم دیا طہارت کس وقت لازم ہے ایک انسان کو فلا فلا چیزیں جسم سے خارج ہو جائیں تو پھر تہارت کا ایک حصہ وضو کرنا ہے اور فلا فلا جسم سے خارج ہو جائیں تو پھر اب غسل کرنا ہے پہلے تو کلاسیفیکیشن اس طہارت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا جسم کے اور اعضا کے حساب سے اور اس کے اخراج کا ایک پورا نظام یہ نہیں کہ ہر وقت غسل کا حکم ہو جائے ہر وقت وضو کا حکم ہو جائے تو حد سے اصغر اور حد سے اکبر اور پھر وضو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو اطراف انسانی ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں چہرہ سر کا مسا یعنی انسانی جسم کے چاروں طرف کے تمام کنارے جو ہیں وہ دھوئے جائیں اور مسا کیا جائے تو یہ وضو ہے تو طہارت کی باقاعدہ تعریف اور اس کا امور میں تقسیم کر کے اور اس کی ترتیب بتلا دی کہ پہلے کیا کرنا ہے ہاتھ دھونے منہ دھونا ہے پھر کونیوں تک بازو دھونے پھر مسا کرنا ہے پھر پاؤں دھونے وغیرہ وغیرہ یہ حکمت کہلاتی ہے اس لیے حکمت کی تعریف ہے بارفت الشیائی کمایا وہ وزرحا علی محلیہ علی ثواب کہ جو چیز جیسی ہے اس کے جو جو امور ممکنہ طور پر بن سکتے ہیں اس کو اپنے پیش نظر رکھنا اور پھر ہر کام کی ایک ترتیب کے ساتھ اس کو ہر کام کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا اب پورے جسم کے تمام آزاد ہونے ہیں تو فطری ترتیب کیا بنتی ہے تو پاؤں کو آخر میں دھونا ہے اور اگر پاؤں کو پہلے دھونے کا حکم دے دیا جائے تو فطری ترتیب کے خلاف ہے یہ وزری اعلیٰ محلی حالت ثواب نہیں ہے درست جگہ پر آپ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ فطری اور طوی طور پر سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے اور سب سے آخر میں کیا ہے پاؤں دھوئیں گے تو یہ حکمت ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں خرید و فروخت کیسے کرنی ہے ملکی نظم و نسق کیسے چلانا ہے خلافت کے بنیادی اثاسی اصول کیا ہوں گے مملکت نظم مملکت کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ جو تعلیم کتاب یعنی جو حکم فرمان شاہی میں آیا ہے اس کا عملی طریقہ کار اور حکمت عملی مرتب کرنا یہ تیسرا مرلہ ہے جو ان میں رسول بھیجے اور وہ یہ کام کرے شریعت اور شریعت کے بعد سیاست یعنی ان احکامات کا عملی طریقہ کار اور پھر اس پورے عمل سے اگلا مرحلہ چوتھا مرحلہ ہے وہ ہم <وَيُزَكِّهِم> اور ان کو پاک کر اس پورے عمل کے نتیجے میں ظاہری آزاد ہو لیے ظاہری عبادت کر لی ظاہری اعمال کر لیے لیکن دل کا تزکیہ نہیں ہوا دل کے اندر حسد ہے کینا ہے بغض ہے عداوت ہے کفر ہے بے ایمانی ہے بدیانتی ہے وغیرہ وغیرہ ظاہری طور پر تمام اعمال کر لیے اس کی سیاست کا نظام بھی بنا لیا اس کی شریعت بھی کر لی لیکن دل صاف نہیں ہے پاکیزہ نہیں ہے تو اب ایسا رسول بھیج کہ جو ان کا تزکیا بھی کرے اب یہ چاروں کام کے لیے امتم مسلمتلق جماعت تیار ہونی چاہیے تلاوت کا پورا نظام ارات اور تجوید کے قوانین اور ضابطوں کے تحت اور را اور حفاظ نے مرتب اور مدون کر دیا کہ اس کے بنیادی اساسی امور کیا ہیں کتاب کی تعلیم فکہ اور محدثین نے متعین کر دی کہ کس حدیث سے کون سا حکم واضح ہوتا ہے اور پھر ان تمام احکامات کا عملی نظام دین کا غلبہ اختیار کرنے والی خلافت خلافتوں کے ذمہ دار حکمرانوں نے اس حکمت کو متعارف کرایا سیاست کو متعارف کرایا جس سے وہ حکم عملی طور پر سوسائٹی میں نافذ العمل ہو اور صوفیہ اور اولیا اللہ نے تریکت اور تزکیے کے ذریعے سے یزکیہم کے اصول اور ضابطے دریار کیے اور ان چاروں جماعتوں نے پورے قرآن حکیم یا اللہ کے تمام احکامات کو سامنے رکھ کر اس کے اصول ضابطے اور چونکہ اس کا عملی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تو آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر یہ تمام امور متعین کیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو دونوں باپ بیٹا نے مل کر اللہ سے یہ دعا بھی مانگی کہ ان میں انہیں میں سے رسول بھیجنا جو ان کی زبان جانتا ہو جو ان کو مطلب مفہوم سمجھا سکے جو ان کی تربیت کر سکے یہ چاروں کام اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اس سماج کے سماجی ڈھانچے کو نہ جانتا ہو وہاں کی روایات و اقدار وہاں کی زبان وہاں کی تہذیب وہاں کے اجتماعی تقاضے بولا جانتا ہو اس وقت تک وہ چاروں کام نہیں ہو سکتے جو باہر سے آیا ہوا ہے اس کو تو وہاں کے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ان روایات سے واقف ہی نہیں وہ قانون کا نفاذ کیسے کرے گا اور اگر کرے گا تو اپنے مطلب کا کرے گا جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوگا تو ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا مانگی ان کا انت ال عزیز الحکیم بے شک تو بہت زبردست اور بڑی ہی حکمت والا ہے العزیز ہے طاقتور ہے زبردست ہے اور اپنی اس طاقت اور قوت سے تیری آیات کا نفاظ اس کے پڑھنے پڑھانے والی جماعت کی تیاری کا عمل اور الحکیم ہے کہ جو اس حکمت کے اصولوں اور ضابطوں کو اس رسول کے ذریعے سے اچھی جماعت کے بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے مواقع فراہم کریں تو گویا کہ نفاذ قانون شریعت کی تعلیم سیاست اور طریقت کی تربیت تزکیہ تزکیا نفوس چار بنیادی کام اس رسول کی ذمہ داری ہو یہ ابراہیم کا بنیادی پیغام ہے خانہ کعبہ ان مقاصد کے لیے بنایا ہے کہ یہاں وہ جماعت ہوگی جو یہ چار کام کرے گی وہ امت مسلمہ اللق تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ابراہیم سے لے کر اب تک ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوتی ہے کیونکہ حضور سے پہلے اسماعیل کی اولاد میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں پہلے اور یہ دعا انہوں نے اللہ سے مانگی ہے تمہاری تورات میں بھی موجود ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی اور اسماعیل کی اولاد میں اگر کوئی نبی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کو مانو ابراہیم علیہ السلام کے اس مرکز کی بیت اللہ الحرام کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ایک بہت اہم قانون اور ضابطہ بیان کیا وہ میں یرغبو ام ملت ابراہیم اللہ من صافیہ نفسہ کون ہے جو ملت ابراہیمیا سے اعراض کرتا ہے یرغب ان رغبت کا سلا عن آ جائے تو اعراض کرنا مخالفت کرتا ہے علیحدگی اختیار کرتا ہے ابراہیم کے مذہب اور ملت سے جو انکار کرتا ہے وہ کون ہے من صافیہ نفسہ سوائے اس آدمی کے کہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا صافیہ نفسحو صفاحت حماقت بے وقوفی نفس ہو اپنے آپ کو اپنے نفس کو اور جس کا نفس احمق ہے وہ کیا نتیجہ حاصل کرے گا ابراہیم کے ملت اور ان اصولوں سے جو انسانیت کے ہیں کہ انسانیت کی اجتماع کا مرکز اس کی طہارت اس میں امن و امان اس میں رزق کی فراوانی انسانیت کی ترقی اور اللہ کے حکم کو غالب کرنے والی ایک سچی جماعت کی تیاری جو یہ چار کام کرے یہ انسانی فطرت کی بات ہے اب اس فطرت سے انکار سوائے اس آدمی کے کہ جو احمق اور بے وقوف ہے اس کو اپنی فلاح و بہبود کی انسانی اجتماع کی ترقی کی کوئی سوچ اس کے اندر نہیں ہے اور کون کر سکتا ہے ایسے کامل اور مکمل پروگرام جو ابراہیم اور اسماعیل نے دیا اس کا انکار اور اس سے اعراض تو وہی کرے گا سفیہ نفس ہو جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا احمق بنا لیا ہر انسان کا ایک نفس ہے اور نفس کی تعلیم و تربیت کے یہ چار مراحل ہیں احکام الحاکمین کے احکامات کو پڑھنا اور تلاوت کرنا ماننا اس کا مطلب سمجھنا اس حکومت کے تمام احکامات کا علم رکھنا اس کی احساس پر عملی اجتماعی نظام بنانا اس کی احساس پر تزکیہ کرنا اپنے نفس کا ان احکامات سے جو مطلوب اور مقصود اخلاق ہیں ان اخلاق کا خوگر بنانا یہ تزکیہ ہے تو جو آدمی ان چاروں باتوں کا انکار کرتا ہے اعراض کرتا ہے امن و امان کی جگہ پر خوف پیدا کرتا ہے رزق کی فراوانی کی بجائے رزق پر سام بن کر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے بڑا بے کون ہوگا اپنے نفس کو بے بنانے والا ہی ابراہیم کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے دنیا میں ہم ترقی یافتہ اور اعلی دماغ اچھی سوچ رکھنے والے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں کسی بھی شعبے کا جو ایسا فرد جس نے اس میں کوئی نمایاں ترقی کی ہو کامیابی حاصل کی ہو اس کو بطور نمونہ ہم سامنے رکھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں میڈیکل سائنسز ہو انجینئرنگ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو وہاں ہم دیکھتے ہیں جن اعلیٰ دماغ نے نیا راستہ بنایا نئے ضابطے تشکیل دیے تو باقی لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ابراہیم نے انسانیت کی ترقی کا اتنا جامع پروگرام دیا ہے تو ولاقست فی نا حفی دنیا بے شک ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں منتخب کر لیا تھا اعلی مقاصد کے لیے انسانیت کی ترقی کا پروگرام دے دیا انہیں قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے ان کے اندر اعلی درجے کی صلاحیت ہم نے پیدا کی وَإنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ابراہیم کی حال یہ ہے کہ آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہے سالے ہے یعنی جو نظریہ سوچ اور فکر کیا اس کے عین مطابق عمل کر کے اس کے نتائج حاصل کیے تو وہ عمل ہے سالے پروگرام تو بیان کرے تلاوت تو کرے علم تو دے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ سالے تھوڑی ہے تو آخرت میں جو کچھ ان کے نظریات تھے ان کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا تو سالے ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کا درجہ وہاں بھی بلند تو انسان کا نفس اس دنیا میں ارتقا کے مراحل سے گزرتا ہے پچاس ساٹھ سو سال کی اس دنیا کی زندگی میں اور موت کے بعد اس نے ایک سفر طے کرنا ہے تو ابراہیم جس کے اعلیٰ ترین نفس نے اعلیٰ ترین انسانیت کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے تو دنیا میں بھی ان کا نفس ارتقا کے اعلیٰ مرحلے پر پہنچا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں اور ارتقا کے اگلے مرحلے کے اندر ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت کا جو بنیادی خلق ہے اس میں اگر دنیا میں کوئی انسان امام ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور وہاں حجت اللہ میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ بعض انسانوں میں ایک خلق ایسا اعلی درجے کا ہوتا ہے کہ لاکھ کوشش کرو کہ وہ اپنے اس خلق سے بعض آ جائے تو نہیں آئے وہ فطری طور پر ادھر دھکیلا جا رہا ہوتا ہے تو ابراہیم ان میں فطرت انسانیت اور انسانی امامت کے جو اصول اور ضابطے ہیں فطری طور پر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے اس لیے وہ کیا ہے نہ ہو ہم نے منتخب کیا ایک طرف ہم نے منتخب کیا اور آخرت میں وہ آلہ درجے کے نیکوں میں سے ہیں از کال لہو رب اسلم یاد کرو وہ بات کو جو تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے تورات اور انجیل وغیرہ میں کہ کال لہو رب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم اپنے آپ کو سفرد کر دے فرما بردار بن جا حکم برداری کر جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جا اسلم حضرت نے یہاں بھی اسلم کا ترجمہ حکم برداری غلبہ لیوز رہو کلی اسلم پورا پورا اپنے آپ کو سفرد کر دے تمہارا جسم تمہاری روح تمہارا قلب تمہارا دماغ تمہاری تمام چیزیں قوتیں عقلی اور عملی قوتیں سپرد کر دو اس دین کے غلبے کے لیے اکبر ہم ان کی ارادے اور عزائم اور ان کی ہمت کا سب سے بڑا کام لیوز رہی کل دین کو غلبے کے لیے اسلم فرما بردار بن جاؤ حکم برداری اختیار کرو تو جیسے اللہ نے ابراہیم کو یہ حکم جاری کیا تو کالا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین میں حکم بردار بن گیا حکم بردار ہوں اس پورے عالمین تمام عالم کے رب کا رب العالمین کا میں فرم بردار ہوں جو حکم ملے گا جو آپ کی طرف سے ہدایت آئے گی اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے میں کام کروں گا مکمل طور پر سر تپا اس لیے صوفیہ اور اولیا اللہ کہتے ہیں جب تک اپنے آپ کو پورا سپرد نہ کرے اپنی تمام علمی عملی عقلی تمام قوتیں سپرد نہ کر دی جائیں اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے امداد السلوک میں یہی آیت لکھ کر اپنی سپردگی اللہ کے سپرد کرنے تسلیم و رضا کہ جو اس کا حکم ہو جو اس کی طرف سے ذمہ داری عائد ہو اس کے اپنے آپ کو اپنی تمام پہلوؤں کو اس کے سپرد کر دینا یہ ابراہیمی کا عمل ہے السلم تو رب تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف شروع سے قرآن حکیم نے کرایا کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو تو ابراہیم کے بعد جو تم نے اپنی طرف سے بنی اسرائیل کی اور دوسری چیزیں داخل کر لی ہیں ان کو چھوڑو یہودیت اور عیسائیت کی جو تم بات کرتے ہو اس کو چھوڑو اب ابراہیمی پروگرام کی طرف متوجہ ہو اور اب ابراہیم کا یہ پروگرام دنیا میں آیا ہے اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ابراہیم کا تعارف